0: Ein wunderschönen guten Morgen auch von mir. Susanne, da hast du ja schon eine große Bühne vorbereitet. Ähm, für dieses Thema Israel und ich. Tatsächlich Römer Kapitel 9 bis 11, darüber kann man ein ganzes Semester lang Theologie studieren. Und wir machen das heute in... Ja schauen wir mal, wie lange wir brauchen... Zum Einstieg habe ich uns einen ganz kurzen Filmausschnitt mitgebracht, um uns hineinzunehmen in dieses Thema.
1: 14. Mai 1948. Im Heiligen Land wird ein neuer Staat gegründet, Israel. Das erste und bis heute einzige demokratische Land im Nahen Osten. Die neue Heimat für die weltweit verstreuten und verfolgten Juden, drei Jahre nach dem Holocaust. Dieser neue Staat besteht trotz aller Kriege, Krisen und Konflikte bis heute. Die einzigartige Bedeutung Israels lässt sich nur schwer erklären. Der Verleger Axel Springer sagt, für mich ist das Überleben des jüdischen Volkes und der Wiederaufbau des Staates Israel der Beweis, dass Gottes Versprechen in der Bibel sich erfüllen. So spricht Gott der HERR. Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch.
0: Israel und ich. Nach fast 1900 Jahren seiner Existenz als Volk ohne eigenes Land wurde am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit von Israel ausgerufen. Dieses Jahr also feiert das Volk Israel, das Land Israel, seinen 75-jährigen Geburtstag. Und das ist die Einstiegsfrage, die ich uns heute mitgeben möchte. Wie stehst du denn zu diesem Land? Wie stehst du denn für dich ganz persönlich zu diesem Volk? Wir sind im Römerbrief und die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, die bilden eine in sich abgeschlossene Einheit, die gehören zusammen. Und Paulus geht der Frage der Erwählung und Verwerfung, des Volkes Israel nach. Und die Frage ist, warum baut Paulus das gerade an dieser Stelle ein? Wir kommen her, wir haben uns die letzten Kapitel angeschaut, von der Heilsgewissheit, auf die Paulus hingezührt hat, mit der Bedeutung, nichts kann uns trennen von Gott. Und wir merken, wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen, warum Paulus dieses Kapitel diese Kapitel über das Volk Israel genau an dieser Stelle einbaut, weil es hat Bedeutung für uns, es hat Bedeutung für unsere Heilsgewissheit. Wenn dieses Thema nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, nämlich nicht auch für das Volk Israel gilt, dann steht auch meine Heilsgewissheit auf dem Spiel. Warum hat dieses Volk, das so eng mit Gott verbunden gewesen ist, denn den Messias abgelehnt? Warum sieht es heute so aus, als seien sie von Gott verworfen worden? Genau darum geht es dem Paulus und wir werden uns also als erstes anschauen, was ist denn Gottes Weg mit seinem Volk, mit dem auserwählten Volk Israel. Und wir werden sehen, sein Weg ist die Treue, sein Weg ist die Errettung. Paulus geht also dieser Frage nach, wie kann es sein, dass das Volk Israel, obwohl sie so eng mit Gott verbunden waren, obwohl sie die Propheten hatten, obwohl Jesus zu ihnen gekommen ist, obwohl, wie kann es sein, dass sie ihn nicht erkennen die erste Möglichkeit wäre ja, dass Gottes Wort hinfällig ist, dass seine Verheißung ihre Gültigkeit verloren hat. Ich lese uns als erstes aus dem Römerbrief Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll sein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Paulus sagt ganz klar, nein, Gottes Wort ist natürlich nicht hinfällig geworden. Aber wir, ja, und er spricht seine Zuhörer damals an, die Juden in der damaligen Zeit, haben ein falsches Verständnis, was es heißt, zu Gottes auserwählten Volk, seiner Familie zu gehören. Es ist nämlich nicht die fleischliche Abstammung, die dafür entscheidend ist. Das ist das, was die Geschichte vom Volk Israel von Anfang an zeigt. Abraham hatte mehrere Kinder gehabt, wir kennen vor allem den Ismail und den Isaak, aber er hat nicht mit beiden seine Geschichte geschrieben, sondern Gott hat den Isaak auserwählt und über ihn geht die Segenslinie weiter. Genauso auch der Isaak hatte zwei Kinder gehabt, Jakob und Esau, aber nur über einen, über den Jakob geht, Gottes Geschichte weiter. Gott hat sich also auf gar keinen Fall verbindlich an alle Nachkommen Abrahams gebunden. In seiner göttlichen Freiheit hat er auserwählt, mit wem er weiter Geschichte schreibt, auf wen er seinen Segen ganz besonders legt. Die natürliche Abstammung, sie gliedert also nicht ganz automatisch in Gottes Heilsplan, in seine Heilslinie mit ein. Jetzt kann man natürlich die Rückfrage stellen, ja Mensch, ist es nicht ganz schön ungerecht, wenn Gott sich so einzelne herauspickt und auswählt? Ist das nicht reine Willkür Gottes? Ich lese weiter die Verse 14 bis 18. Was sollen wir nur hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei fern denn er spricht zu Mose wem ich gnädig bin dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme dessen erbarme ich mich so liegt es nun nicht an jemands wollen oder laufen sondern an gottes erbarmen so erbarmt es er sich nun wessen er will und er verstockt wen er will wir kommen jetzt vielleicht an die herausforderndsten verse in diesen kapiteln überhaupt die frage ist gottes erwählung Ungerecht ist Gott, ungerecht ist das reine Willkür. Paulus erlehnt diesen Gedanken ab. Er stellt klar, es geht hier nicht um Gerechtigkeit, um unser Gerechtigkeitsempfinden. Das steht außer Frage, worum es hier geht, das ist Gottes Gnade. Es geht um ein unverdientes Geschenk, das Gott uns Menschen macht. Etwas, das wir nicht verdient haben und deshalb auch überhaupt gar keinen Anspruch haben darauf in irgendeiner Weise haben. Wir können also nicht beschweren, keiner kann sich beschweren, wenn er dieses Geschenk nicht bekommt. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das ist die Aussage zu Gottes Gnade. Wir müssen aufpassen, der Nachsatz an dieser Stelle heißt nicht, wen ich verwerfe, den verwerfe ich nicht. Das wäre Vorherbestimmung zu verbannen ist und das finden wir in der Bibel nicht, diese doppelte Vorherbestimmung, die gibt es nicht. Der Nachsatz zu diesem, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, ist, Gott verstockt, wen er verstockt. Verstockung, man müsste eigentlich besser, richtiger übersetzen mit Verhärtung. Was dahinter steckt ist, Gott, er verhärtet ein an sich schon hartes Herz, das heißt, ein Menschen, der eine Entscheidung getroffen hat, hart zu sein gegenüber Gott, den lässt Gott bei dieser Entscheidung, er gibt ihm nicht länger hinterher mit seinem Erbarmen, mit seiner Bemühung, diesen Menschen für sich zu gewinnen. Das ist Verhärtung, Verstockung. Es kann sich also niemand beklagen, wenn sein hartes Herz hart bleibt, ja, verhärtet wird, weil Gott in keiner Verpflichtung steht, in keinem Zwang steht, uns irgendwie gnädig sein zu müssen, sich unser zu erbarmen. Nächste Frage, wenn Gott erwählt, wenn Gott auch verstockt, wenn es also nicht an mir, an meinem Laufen liegt, sondern allein an Gottes Erbarmen, wie kann Gott uns dann überhaupt noch beschuldigen? Verse 19 und 20. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinen Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Wie kann ich als Mensch, als einfaches, kleines Geschöpf so mit Gott reden? Das steht mir nicht zu. Mensch, wer bist du denn? Paulus erinnert uns, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Nicht der Mensch, nicht wir haben Gott irgendwie zur Verantwortung, zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist umgekehrt. Gott erzieht uns zur Verantwortung. Und ich glaube, das ist klar, wenn wir die Bibel anschauen, dass meine Verantwortung, die fällt nicht dahin. Neben dem, dass Gott erwählt, neben dem, dass Gott erretten möchte, uns dieses Angebot macht, das ist die eine Seite, fällt eben auch unsere Entscheidung. Es gibt auf der einen Seite nicht den Heilsautomatismus, nicht den Heilszwang. Alle, die zu Nachkommen Abrahams sind, gehören dazu. Und genauso auf der anderen Seite gehört eben auch diese freie Entscheidung von uns Menschen mit dazu. Paulus fragt weiter, was ist das Problem? Was ist das Problem von dem Volk Israel? Sie eifern doch so sehr für Gott, sie sind doch so mit Gott verbunden, Warum glauben sie nicht an den Messias? Ich lese uns aus Kapitel 10, Verse 2 bis 4 und 12. Denn ich bin, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle dasselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Paulus kommt jetzt auf das Problem zu sprechen. Das Problem, das er feststellt bei den Juden, beim Volk Israel. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die für Gott gilt. Sie haben großen religiösen Eifer. Sie versuchen alles, um Gott zu gefallen. Aber sie erkennen nicht den Weg, den einzigen Weg, der zum Heil führt und das ist Glaube. Glaube an Jesus Christus und dieser Glaube ist es, der gerecht macht. Denn dieser Jesus, er ist das Ende des Gesetzes, das Ende zu verstehen in dem Sinne, der ist das Ziel. Er hat das Gesetz erfüllt, er hat es für uns erfüllt. Gott er schenkt uns diese Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Nicht die, die wir verdient haben, sondern die, die er uns schenkt, die wir annehmen im Glauben. Und da sagt Paulus, da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr. Da ist ganz egal, welche Abstammung du bist, ob du Jude bist oder ob du Heide bist. Das ist der Weg zur Rettung, den es anzunehmen gilt. Kein Unterschied, aller Unterschied zwischen Heiden und Juden ist hier aufgehoben. Das ist der Weg, zum Zugang mit Gott zu haben, um gerettet zu werden. Ja, diese frohe Botschaft, sie ist dem Volk Israel, ist den Juden als erstes verkündigt worden. Sie hatten die Möglichkeit, auch diesen Weg zu ergreifen. Aber in all ihrem Eifer, in ihrem Bestreben, Gott gefallen zu wollen, haben sie diesen Weg, den Gott anbietet, übersehen. Paulus erringt in diesen Kapiteln, in diesen Versen damit, erringt um dieses Volk Israel und versucht zu verstehen, warum sie nicht an Gott glauben warum sie nicht an Jesus glauben. Ich lese weiter die Verse 14, 18 und 21. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie ihn aber hören ohne Prediger? Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? doch. Es ist ja in alle Landen ausgegangen, ihr Schall, und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Wie ein Anwalt sucht Paulus nach Entlastungsgründen für das Volk Israel, für ihren Unglauben. Er sagt, ja vielleicht haben sie diese frohe Botschaft ja gar nicht gehört. Nein, ganz klar, sie haben sie gehört, die ganze Welt hat diese frohe Botschaft gehört. Paulus argumentiert weiter, ja, vielleicht haben sie es ja gar nicht verstanden, vielleicht war es ja zu kompliziert. Und auch dann sagt Paulus, nein, also wenn sogar die Heiden ohne Vorwissens verstehen konnten, dann müssten es doch die Juden mit ihrer Geschichte genauso verstehen können. Das heißt, Israel, es hatte seine Chance, auf diesem Weg, auf diesem Weg Jesus Gerechtigkeit zu erlangen. Gott, er hat geeifert für sein Volk, er hat ihnen die Propheten geschickt. Ja, sogar Jesus, sein Sohn, ist gekommen zum Volk Israel. Vor ihnen Augen, ihren Augen hat der Wunder getan. Es gab die Verkündigung, es gab die Predigt, aber es gibt keinen Entlastungsgrund, der hier stichhaltig ist. Es bleibt der Tatbestand. Israel es gehorchte nicht. Die Anklage gegen Israel, sie ist also gerechtfertigt. Und jetzt ist die spannende und entscheidende Frage, heißt das, dass Gott sein Volk verstoßen hat? Und dazu gibt Paulus Antwort in Kapitel 11. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei fern. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamins. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht: Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel nicht ihnen nacheifern soll. Paulus sagt also, nein, definitiv nicht. Gott, er hat dieses sein auserwähltes Volk nicht endgültig verworfen. An diesem Punkt müssen wir klar bleiben, sonst kommen wir auf einen verderblichen Irrweg. Paulus sagt, ich selber bin doch ein Beispiel dafür, dass Gott sein Volk nicht komplett verworfen hat. Ich selber bin Jude, bin Israelit und glaube an Jesus. Paulus führt dann in diesen Versen auch das als Vergleich noch an. Erinnert euch doch an den Propheten Elia. Auch er dachte, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Auch er dachte, jetzt ist Gottes Geschichte mit seinem Volk am Ende gekommen. Aber so wie Gott damals beim Elia 7000 übrig gelassen hat, so sind auch jetzt da einige, die an Jesus glauben. Und so wie beim Elia diese kleine Gruppe dafür steht, dass Gott weiter Geschichte schreibt mit seinem Volk, so ist das auch jetzt der Beweis, dass einige von den Juden an Jesus glauben, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat, dass er an der Erwählung festhält. Gott er bleibt der Handelnde wie damals, wie in der ganzen Geschichte des Volk Israels, so auch jetzt. Bis heute gibt es diesen kleinen Rest, der übrig geblieben ist, der glaubt, der an den Messias glaubt und diesen Weg eingeschlagen hat. Ja, die anderen, sie sind verstockt, sie sind verhärtet, sie haben jetzt im Moment diese geschlossenen Augen und Ohren. Aber dieses Straucheln, dieses Verstocktsein, diese Verhärtung, sie bedeutet nicht das endgültige Verderben. Ja, es ist Geschichte, es ist Tatsache, dass Israel aktuell verstockt ist. Aber Gott bleibt der Handelnde mit seinem Volk und am Ende, da wird die Rettung stehen. Am Ende in diesem Kapitel gibt Paulus den Ausblick, wie es weitergeht, was in Zukunft passieren wird mit seinem Volk Israel. Ab Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Jetzt aktuell leben wir in dieser Zeit der Verstockungen, der Verhärtung von einem Teil von Israel. Solange bis die Fülle der Heiden gerettet ist. Eine Fülle, das meint eine große Zahl. Wie groß diese Zahl ist, das weiß nur Gott. Aber bis dahin, bis deutet schon an, da kommt noch etwas. Da kommt etwas, wo Gott wieder handelnd eingreifen wird. Wo diese Verhärtung, diese Verstockung für seinem Volk ein Ende hat. Wenn Gott dann sein ganzes Volk retten wird. Ganz Israel wird gerettet werden. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, was dieses ganz bedeutet. Ich möchte es ein Stück weit offen lassen. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich jeden Einzelnen meint. Ganz ist für mich an dieser Stelle, so wie ich es aktuell verstehe, mehr das Gegensatz zu diesem kleinen Rest, der jetzt gerade aktuell gerettet wird. Ganz Israel heißt, da wird diese Verstockung aufgehoben und alle haben ganz neu diese Möglichkeit, Jesus, den Retter, den Messias zu erkennen. Klar ist, dass Gott noch einmal sich ganz besonders seinem Volk zuwenden wird, um es zu retten. Paulus stellt hier einen Vergleich an. So wie wir doch früher ungehorsam waren und nicht mit Gott gelebt haben, jetzt aber mit Gott unterwegs sind, genauso kann das doch für das Volk Israel gelten. Das ist doch nicht so abwegig, dass auch wenn sie jetzt, wenn sie jetzt gerade ungehorsam sind, dass sie einmal diese Barmherzigkeit erlangen werden. Gott, er wird wieder an seinem Volk handeln, er wird es retten. In Zukunft, aber es passiert auch schon jetzt. Wir dürfen dieses Jahr 75 Jahre Israel feiern und ist das nicht ein Wunder Gottes? Zeigt das nicht gerade, wie Gott treu ist, wie er mit seinem Volk Geschichte schreibt, dass er nach so vielen Jahren dieses Volk wieder zusammenbringt, ihnen ein eigenes Land schenkt? Für mich ist das der Beweis dafür, dass Gott mit diesem Volk weiter Geschichte schreibt. Gottes Weg mit Israel, es ist und bleibt der Weg der Errettung. Was hat diese Geschichte, was hat diese Theologie mit uns zu tun? Welche Bedeutung hat das mit uns? Warum baut Paulus das im Römerbrief genau an dieser Stelle ein? Paulus, er kommt daher, dass er sagt, wir können ganz gewiss sein, dass wir gerettet sind, dass wir zu Gott gehören, dass wir seine Kinder sind. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das war seine abschließende Aussage in Kapitel 8. Und man kann dann berechtigt diese Frage stellen, ja, ist das Volk Israel nicht gerade das Gegenbeispiel dafür? Gottes erwähltes Volk, das jetzt aber ohne ihn lebt? Wenn Gott Israel verworfen hat, könnte es dann nicht sein, dass er doch auch die Liebe zu uns irgendwann hingibt? Könnte es auch mir irgendwann so gehen, dass ich verworfen bin? Es geht hier also um Gottes Treue. Es geht um Gottes Treue zu seinem Volk und diese Zusammenfassung von Paulus, sie zeigt uns, Gott ist treu. Er steht zu seinem Volk. Seine Verheißung ist nicht hinfällig geworden. Diese Verwerfung ist nicht endgültig. Jetzt für eine gewisse Zeit sind wir verstockt, aber am Ende wird die Rettung stehen. Und damit macht Paulus absolut klar, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Kein Leiden auf dieser Welt, keine Macht in dieser Welt. Gott, er steht zu uns, er steht zu seiner Liebe, er wird sich nicht von uns abwenden. Gott ist treu, er steht zu seiner Verheißung. Und damit steht auch meine Heilsgewissheit nicht auf dem Spiel. Man kann meinen, dass das mit diesen Versen, die ich jetzt herausgenommen habe aus diesem Kapitel, ein sehr reines, ein sehr theoretisch neutrales Argumentieren von Paulus ist. Aber wenn man genauer hineinschaut, dann stellt man fest, dass Paulus hier mit ganz viel Schmerzen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Hingabe redet. Und deshalb habe ich diese Frage gestellt, wie stehst du? Zu diesem Volk Israel, wie stehst du zu den Juden, für dich ganz persönlich? Was ist dein Umgang mit diesem Volk? Und ich möchte jetzt noch mal einmal quer durch diese Kapitel durchgehen und diese Verse herauspicken, wo Paulus uns mit hineinnimmt, wie er mit diesem Volk umgeht und wir vielleicht davon eine Ahnung bekommen, was unser Umgang damit sein könnte. Ich beginne noch mal vorne die Verse 1 bis 3. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie wir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Wenn Paulus an dieses Volk Israel denkt, dann empfindet er große Traurigkeit, dann empfindet er Schmerzen. Es macht ihn traurig zu sehen, wie den Juden Jesus nicht als ihren Rettern und Messias erkennen. So tief ist er bewegt von dieser Situation. Wie weit geht unsere Betroffenheit? Wie weit geht unsere Anteilnahme? Empfinden wir so etwas wie Schmerz über diese Verstockung? Paulus nimmt uns mit hinein, wie weit seine Traurigkeit geht. Er sagt, er selber wünscht, verflucht zu sein, von Christus getrennt zu sein für dieses Volk. Das macht deutlich, wie groß seine Bereitschaft ist, alles hinzugeben, dass die Juden gerettet werden, dass sie die Liebe Gottes in Jesus für sich erkennen. Alles würde er hingeben. Paulus, er sieht, in welcher Situation das Volk Israel jetzt gerade ist, aber er weiß auch, dass das nicht das letzte Wort Gottes ist. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Euch heiden aber, sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Paulus, er redet hier von einem Herzenswunsch. Sein Herzenswunsch ist, dass Israel gerettet wird und deshalb betet er für dieses Volk, deshalb fleht er für Gott, für dieses Volk. Wunsch und Flehen, beide Worte, sie bringen diese tiefe Verbundenheit, ja, diese tiefe Ernsthaftigkeit zum Ausdruck. Aber es bleibt bei Paulus nicht nur bei dem Gebet, sondern wenn wir seine Missionsstrategie anschauen, dann ist es sich diesem Prinzip immer treu geblieben. Zuerst zu den Juden zu gehen, zuerst in die Synagoge zu gehen und ihnen diese frohe Botschaft zu bringen. Warum? Um einige von ihnen zu retten. Ich habe mich gefragt, wie kann ich für mich Israel ganz neu in den Blick bekommen? Wie kann ich diese Verbundenheit zum Ausdruck bringen? Ja, was könnte mein Einsatz sein? Und Paulus ergibt uns ein paar Hinweise wir können beten. Wir können beten für die Juden und ich wünsche mir, dass wir es mit aufnehmen als Gebetsanliegen in unseren Gebetskreisen, in unseren Hauskreisen, für die Juden zu beten, dass sie Jesus erkennen, ihren Messias. Paulus, er spricht von seiner Mission unter den Juden und wir können Mission unter Juden unterstützen. Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband hat einen Arbeitskreis, den Arbeitskreis Israel und diesen, über diesen Arbeitskreis ist zum Beispiel ein Ehepaar als Missionare in Israel tätig, um Juden für Jesus zu gewinnen. Wir können diese Arbeit im Gebet unterstützen, wir können spenden für diese Arbeit, dass die Missionsarbeit unter Juden vorangetrieben wird. Arbeitskreis Israel im lieben Zeller Gemeinschaftsverband hat eine Homepage, da gibt es Informationen, wir können dranbleiben, wir können uns informieren. Ich habe uns zum Einstieg in diese Predigt diesen Trailer zu diesem Film gezeigt, der jetzt dieses Jahr anlässlich von dem 75-jährigen Geburtstag erschienen ist. Das ist ein Film, den kann man sich anschauen in YouTube, Shalom75 findet man diesen Film und er nimmt uns mit hinein in diese Geschichte. Wir können uns informieren über dieses Volk, da dranbleiben. Es gibt im Internet einige sehr gute Vorträge von der süddeutschen Israel-Konferenz, die auch dieses Jahr stattgefunden hat. Da kann man mit hineingenommen werden, was gerade vor sich geht, was passiert, wie die Mission auch in Israel vorangeht. Bleiben wir da dran, informieren wir uns, beten wir für dieses Land und unterstützen wir die Missionsarbeit. Zum Abschluss spricht Paulus noch eine Warnung aus. Er spricht von einem Bild, Und das möchte ich mit uns zum Abschluss anschauen. Wenn aber, wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass, du nicht, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen, um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich wohl auch nicht verschonen. Paulus, er malt hier zum Abschluss ein Bild. Ein Bild vom Ölbaum, wo die einzelnen Bestandteile für verschiedene Personengruppen stehen. Würde Paulus zu uns sprechen, dann würde er wahrscheinlich nicht den Ölbaum als Beispiel nehmen, sondern einen Apfelbaum. Der Ölbaum, der Apfelbaum, er steht für Gottes Reich, für seine Familie, von Anfang an, von Abraham über Mose, David, die Propheten, Jesus, bis hin zu uns heute. Dieses Bild spricht von ausgebrochenen Zweigen. Das sind die Juden, die nicht geglaubt haben und die deshalb aktuell ausgebrochen sind. Und es spricht von eingepfropften Zweigen und das sind wir, das sind die heiden Christen aus allen Völkern dieser Erde, die gerade teilhaben dürfen an diesem Ölbaum. Wir, wir sind die Zweige. Eigentlich waren wir wild, eigentlich haben wir da nicht dazugehört aber wir wurden eingepfropft in diesen edlen, kostbaren Ölbaum. Dieses Bild ist eigentlich absurd, es ist eigentlich falsch herum. Eigentlich nimmt man einen edlen, einen edlen Zweig und pfropft ihn ein auf einen wilden Baum. Hier passiert genau das Umgekehr, denn genau das ist auch der entscheidende Vergleichspunkt. Wir Heiden haben es eigentlich nicht verdient. Wir sind eigentlich die Wilden, die nicht dazu gehören. Es ist nicht natürlich, dass wir teilhaben dürfen an dieser Gnade. Und das ist der Zuspruch, das ist die Zusage, die wir hier mitnehmen dürfen. Was für ein unverdientes Geschenk, dass wir zu Gott gehören dürfen, zu seiner Familie gehören dürfen, dass wir Anteil haben dürfen an all dem Segen, an all der Güte, die er schenkt. Mich macht es ganz neu dankbar, dass es ein unverdientes Geschenk ist, dass ich zu Gott gehören darf. Und da steckt diese ernste Warnung für uns drin. Schaut euch doch mal die Juden an. Wenn Gott diese, die natürlich zu ihm gehört haben, schon nicht verschont hat, wenn er sie verworfen hat, jetzt gerade wegen ihrem Unglauben, dann wird er doch uns genauso nicht verschonen, wenn wir an diesem Glauben nicht festhalten. Was heißt es, fest im Glauben zu stehen, an diesem Glauben festzuhalten? Es Meint in erster Linie, dass wir nicht überheblich werden. Nicht den gleichen Fehler machen wie die Juden, die stolz waren, die sich etwas eingebildet haben, im Selbststrom versunken sind. Es ist diese Warnung, dass wir nicht überheblich und stolz werden, sondern dass wir demütig bleiben. Dass wir uns nichts einbilden auf unsere Heiligung, was wir alles schon erreicht haben in unserem Glauben, für unseren Einsatz, für Gott und die Gemeinde. Dass wir demütige Empfangende bleiben, der Gnade Gottes. Dass wir uns vor Gott fürchten. Und ich frage mich, wo steht mein Glaube in der Gefahr, dass ich hochmütig werde, dass ich stolz werde, dass ich auf andere herabsehe, dass ich mir etwas einbilde auf meine Leistung, auf den Weg, den ich schon gegangen bin. Es ist Gottes Gnade. Ich möchte ganz neu dankbar sein. Und wir finden diese Aufforderung hier in Vers 18. So rühm dich nicht. Rühm dich nicht, denn du hast einfach nur ein Geschenk empfangen. Deshalb schau nicht von oben auf andere herab. Manchmal kann man den Eindruck haben, als hat Paulus diese Zeilen umsonst geschrieben. Wenn wir die Geschichte anschauen, auch die Geschichte anschauen von Christen, wie sie mit Juden umgegangen sind, auch der christliche Judenhass in der Vergangenheit, dann scheint es, als hat man diese Verse irgendwie vergessen. Wie wurde das Volk Israel, die Juden, verachtet verfolgt, getötet und gerade auch wir Deutschen tragen eine besondere Schuld in dieser Geschichte. Sind wir uns dessen bewusst? Ich glaube, wir haben deshalb auch eine besondere Verantwortung, eine besondere Verantwortung für dieses Volk einzustehen. Ich bin überzeugt, dass wir ohne das Volk Israel, ohne das Alte Testament, ohne diesen Hintergrund unsere Grundlage verlieren. Christliche Gemeinde baut auf dieser Grundlage auf diesen heilsgeschichtlichen Wurzeln. Eine nur neutestamentliche Bibel kann es nicht geben. Wir, du und ich, wir können Israel nicht gleichgültig gegenüberstehen. Deshalb lade ich uns ganz neu ein, da dran zu bleiben, uns zu informieren, Bescheid zu wissen, was geht vor in diesem Land, uns Informationen zu holen und zu suchen, für die Juden zu beten, dass sie Jesus als ihren Messias erkennen. Die Mission unterstützen da, wo wir können. Für mich ist es mit einer meiner größten Lebenswünsche, dieses Land einmal bereisen zu dürfen, Zeit zu haben, auf diesen Wegen zu gehen, wo Jesus gegangen ist, diese Orte zu besuchen und zu kennen. Vielleicht weckt Gott in uns ganz neu da eine Sehnsucht, diese enge Verbundenheit, verbunden mit seinem Volk. Gott ist treu, er wird weiter Geschichte schreiben. Amen.